3: Eh, buenas tardes. Así damos formal inicio a este programa, una revista sabatina en la que los dominicanos y dominicanas que viven no solamente en el país, sino en las islas del Caribe y, y a través de nuestra plataforma eligen este programa para pasar un sábado tranquilo, con informaciones frescas, pero sobre todo con informaciones con contenido y con objetividad. Eh, mis compañeros, Carmen Luz Beato y... Ricardo Beato, vienen en camino y se integran eh, en un momento a este programa. De entrada, eh, sentirme privilegiada por la sintonía que siempre eh, tienen las dominicanas y dominicanos de poner este maravilloso programa cada sábado. Así aprovechar eh, de entrada para enviar un saludo y un abrazo sentido a, a mis vecinos allá en el municipio de Boechío, que a propósito de la pérdida de un hermano y de un amigo, eh, debo decir que el municipio está de luto porque cuando se pierde a un ciudadano que, que trabaja, un joven ejemplo de una familia consagrada a, al trabajo público, como lo fue su padre, Nicolás Guzmán, eh, Mélida Galván, también una mujer eh, de una familia de mucho respeto y de mucha solvencia moral en nuestro municipio. Desde aquí, mi abrazo solidario para ellos, para José Nicolás y para Rina y Patricia, y a toda la familia que ahora mismo estamos pasando por la pérdida irreparable de un ciudadano ejemplar y de un muchacho que creció sobre la base de mucho trabajo. Y, y desde aquí también eh, enviar, si se quiere un... Un abrazo eh, solidario a, a todos los municipios eh, eh, en este momento tan difícil. Así aprovechar también para volver, eh, eh, cuando se integre Carmen al set a, a lo que nosotros hemos llamado en este programa la ausencia del Estado con relación a las políticas públicas sobre la salud mental. Tenemos eh, noticias desgarradoras, sobre todo de... De, una, de un incidente que pasó a propósito de unos jóvenes que, que tuvieron una situación ahí que entiendo que en el país no debe darse. La violencia no puede seguir colmando nuestros planteles educativos, tampoco nuestras calles. Y parece ser que la falta de control de las autoridades públicas con relación a tener esas acciones y esas medidas para llevar tranquilidad a la población cuando se desplazan por la calle y cuando mandan a sus hijos también a recibir el pan de la enseñanza. Se integran entonces al set eh, Carmen Luz Beato y Ricardo
0: Beato. Carmen. Buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes. Todo está... Mija, ¿no está haciendo calor? Eso chorcito, explícame. <risa> ¿Pero qué es esto, Ricardo? ¿Es desacatada que te está esta muchacha? No, eh, la mujer
1: anda dice? larga arriba y corta abajo.
0: <risa> sí, pero de manera impresionante, todo bien. Eh, la verdad es que yo estaba pensando, no sé si tú estabas hablando de eso porque en el ascensor no te pude escuchar, pero estaba pensando tata, hasta cuándo el Estado Dominicano continuará teniendo personas en las calles con comportamientos inadecuados, con problemas de salud mental... Gente, algunos vagos que pudieran estar estudiando, trabajando, pero que al Estado no le importa eso. Y hasta cuántas personas más tendrán que morir en este país para que las autoridades controlen y le ponga fin a los limpiadores del de parabrisa. Para Porque yo... Quiero que usted vea los rayones que tiene mi vehículo. Cuando tú no tienes dinero, la mayoría de las veces o te rayan de mala manera el vehículo o hacen lo que hizo el desaprensivo, lanzarte una piedra sin importar el daño que te puedas causar. Y para eso hay que estar emocionalmente muy descontrolado. Y como te digo una cosa, te digo la otra. Por ejemplo, ahí en la Sarasota, hay un joven que hace lo mismo. Sin embargo, cada vez que él me viene a limpiar el cristal, yo le digo, no ando con efectivo encima. Y él me dice, no importa, deme algo, aunque sea un, una bendición. Y ya. Yo, te, bueno, como el, yo siempre digo, como el apóstol Pablo, no tengo oro, plata ni oro más de lo que tengo, todo, Dios te bendice. Y me dice, no se preocupe, con un, un día de tú te caes, aunque sea con cinco. <risa> o sea, ese muchacho... Pues lo toma de maneras jocosa, ese. Pero para mí, para mí, una de las cosas que más ansiedad me provoca es tener que llegar a un semáforo de este país. Desde que yo lo alcanzo, que vienen desde allá con la cubetica y el pañito, ya yo comienzo, ay Señor, que cambie, que cambie. Aunque se haya puesto en rojo, Señor, que cambie, que cambie, que cambie. O sea, te llena de ansiedad. Cada vez que viene un, un joven de esto porque es que tú sabes que si tú no tienes efectivo para darle, entonces ellos reaccionan. A, uno me dijo todas las palabras a vida y por haber que yo en mi vida pero no volver a escuchar. Por Mira, suerte que porque nada más le veía la boca.
1: Esa es una de entonces, las tantas cosas que, que te agobian en el diario vivir del el manejar en la ciudad de Santo Domingo. Y del país completo, digamos. Eh, ustedes me han escuchado. Numerosas veces Hablar que En el país siempre tenemos Una nueva disposición Que ya teníamos 10 disposiciones Que son las mismas La misma. Anteriormente uh -huh. La cumplimos para callar La opinión pública La primera semana Y posterior a eso Volvemos a lo mismo
0: Bueno, por cierto Yo venía en esa ruta de la Núñez Hoy no vi un solo limpiador de cristales Sin en la
1: embargo Nuñez. Bueno, ustedes recuerdan Lo que le dije del plan de regularización De los motoristas ¿Para qué sirvió?
0: Bueno, sí, sirvió eh, para algo
1: ¿Para qué? <risa> para el, ah, bueno para
0: Que le enteraron unos chelitos al
1: Estado En fin Eh... No es la primera vez que se retiran los limpiavidros de las calles Yo recuerdo que cuando era alcalde David Collado Hubo un suceso en la misma zarazota con, con, con Winston Churchill Y un, una de estas personas agredió a un propietario de un vehículo Y el propietario del vehículo reaccionó con un disparo Y ese limpiavidro murió
2: uh -huh.
1: ¿Quién fue el único perjudicado en ese momento? La persona que primero fue agredida y no debió responder de esa manera. Pero es que tú no pero, sabes,
0: es que el momento es el que va a determinar cómo tú vas a Sin gestionar. embargo,
1: sin embargo, esta vez es una dama que es agredida. No, no puede responder por la razón que fuere, ya sea por lo, lo, lo de dama o porque no tenía cómo defenderse. Sin embargo. Ese joven, aún por lo menos yo no sé eh, qué paradero tiene. Están
0: investigando, dijo la policía.
1: Pero mientras estén investigando. Él, él se va a patrocinar, exactamente. Eso es lo mismo. Si Entonces. Imagínate tú que esa muchacha si hubiese andado con, Luz, con
0: alguien armado. ¿Qué pasa ahí? Sí, si
1: exactamente. Si ya hace algunos cuatro años tuvimos una disposición, esto pasó porque no se cumplió esa disposición la de, de la alcaldía. Uh -huh. Posterior a eso, recuerden la señora de, de muleta que le, fa, le, le falta una pierna en la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy, uh -huh. que de igual manera también agredía a conductores que no le, le daban eh, lo que pedía y sin embargo la sacaron la primera semana y ahí está la señora. Pero
0: hace apenas meses perdimos a un joven valioso profesional que venía transitando en su vehículo por la avenida 27 de febrero y un enajenado mental que todavía no sabemos quién fue porque vimos una foto pero nunca se supo ¿eh? en qué paró Sí, eso? Lo,
1: lo, lo apresaron
0: Ajá, pero ya lo apresaron uh
3: -huh. y qué Pero tú sabes lo que, que es lo que... A disposición de pero el de, eh, mira, Carmen, lo siempre se insiste en el asunto de la salud mental es por eso, porque el que está padeciendo de, de enfermedades mentales no es responsable de sus actos Tú no puedes responder por tus actos porque tú estás en una condición en la que tú no puedes ser responsable. Ahora, las personas que sí están a cargo de ese de, de ese ser humano sí son responsables. Tú eres responsable de los niños, de los animales y lo establece la normativa. Ahora, yo lo que pregunto, ¿dónde está el papel regulador? No solamente salud pública, también del ayuntamiento también la seguridad de los ciudadanos en las vías pública. ¿no? Que las alcaldías
1: son la primera eh, eh, llamada a, a, a ejercer la, la, eh, ento entonces, la presión y la ley.
3: Entonces, nosotros no podemos esperar, eh, como siempre te digo, el ese papel reactivo de las autoridades, esperar que pase un evento para luego tomar lo correctivo. Y cuando se toman los correctivos no se le da continuidad. Es una reacción de momento como para callar la población, para que no sigamos haciendo eh, la denuncia, hablando sobre el tema. Hoy no aparece un limpiavidrio, pero dentro de una semana tú lo vas a ver todos ahí haciendo lo mismo lo que mismo se hace. Lo mismo
1: que
0: hacen siempre.
1: Entonces, por, por así, yo recuerdo que la alcaldía también lo iba a, a, lo iba a, a, a asumir como empleado del de la del alcaldía pero no solamente Porque la alcaldía pero tú dices de esos limpiavidios y de
3: esos enajenados que están ahí pero ahí aparecen mujeres con niños y con bebés en los sí. brazos menores de edad Bien, a las 12 a las 12 sí. a la 1 a la 1 no de la madrugada niña de 8
0: y 9 años niña exponiéndose <ríe> a ser violada raptada pero matada. que, ah, que ahí No. Que me río Carmen
1: Luz ¿Y que el cuando yo leo y escucho que Migración está trabajando y recogiendo y cada vez que yo llego a la Kennedy con Lincoln yo digo. Ay Dios mío, la verdad es que esto es un circo.
3: No, Ricardo, pero el trabajo infantil está penal, está penado. Tú no puedes poner a un menor a trabajar y tú ves esos niños a todas las horas del día pidiendo en cada una de, de esas calles y yo pregunto dónde está la autoridad. Entonces es solamente de palabra y dónde están los hechos, dónde, está, dónde están las acciones.
1: Bueno, ya Franklin nos está manifestando que tenemos que ir a una pausa y regresamos en breve. En la vida todo es amor, si uno ama está vivo, si crea amor las cosas buenas forzosamente llegan.
2: Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonría todas horas, con la que respira.
0: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
4: A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar.
1: con ozonoterapia acuda al Centro Integral de Ozonoterapia Doctor Contreras Ubicado en la Avenida Independencia Número 603 Gascue Casa Esquina Benito Monción Frente a la Bomba Exo Santo Domingo Distrito Nacional O llame al 809-686-3902 Whatsapp 809-258-4744 No La cerraste ah,
0: no. sí. Sí, ¿Cómo que la cerraste sí, que que... Anda Cerra la llamada bueno, bueno, que nos vuelvan a llamar. No, ¿no? no Y además, eh, espero que el ingeniero Osiris de León me pueda estar escuchando que le estoy llamando. Hola, buena. buenas. Buenas. Estoy en el aire. Ay, sí, ay qué lindo. déjeme decirle, yo siempre lo escucho a ustedes hace muchísimos años, más de 12 años. Ay, y sí. siempre lo espero. No la semana dónde? pasada fue un programa tan lindo. Bueno, siempre, todas las semanas son lindísimas. Pero la semana pasada escuché a las maetas llamando y hablando de lo de de, sí. de, de la del mes de patrio de falta me gustó de mucho del de, 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 de mes patrio de que de, de, sí, tenemos claro. eh, que de, de poner cosas lindas en el mes patrio subir comidas dominicana no que sube y, que no se suben comidas que no son dominicanas no. O sea, de de, quiero decir ahora mismo ay yo no he comido, ese, ese, no comido un momento la canción que estaba sonando ahora me encantó uh -huh. cómo se llama para yo para yo buscarla? me gustó mucho la primera gente luminosa gente luminosa gente luminosa Estrúmenes, hay muchísimas gracias por esa canción. Mary, me ¿con quién conversamos? Ay, no, al no Ay. Decir, Ay. Ay. Bien Bueno, pues gracias por escucharnos durante tantos años. Eh, mira una cosa. Ay, Dios mío. Tú sabes que este
3: programa tiene más oyentes que no nos llaman de lo que, que uno sí, se imagina. Por, yo.
0: Déjame decirte que la cantidad de gente que de me los dice... Silenciosos, a mí, de los oyentes silenciosos. Sí, la cantidad de gente que me dice, mira. Pero qué bueno estaba el programa. ¿Y tú lo estabas escuchando? Sí, ¿y por qué tú no llamaste? Tú sabes que... Tú a no tienes me una... Llamar? Tú
3: tienes una... O nosotros tenemos una audiencia cautiva en la Junta Central Electoral. No hay una forma de que yo vaya el lunes, que no, no me digan... Eh, estaba en el vehículo y te escuché. Qué buen comentario. Yo le dije, pero háganoslo saber porque claro. es bueno para nosotros saber que las personas están... Hay A quien yo
1: no he vuelto a escuchar jamás eh, a, a, primitiva. A, a No, a José a Luis. Que,
0: mira, Así, si tú ¿verdad? supieras que hace mucho que José Luis nos llama, que, ver, esperemos que esté bien. Bien de salud. Tú sabes que yo estaba en un supermercado y una señora me dijo: Ay, usted tiene un programa. Y yo, sí, los sábados, sí. Ay, yo siempre le escucho. Pero eso es bueno. Y a mí. Señores, me,
1: a mí fue un amé. Un amé. Un amé. Yo, A
0: menos, un DGC. No, un DGC, sí. Sí, porque ahí hay hay, tenemos que ir cambiando. Actualizarlo. Claro. Yo
1: doblé a la derecha. En una esquina donde a, estaban apostados unos cinco Y me detuvieron y yo, ¿Qué estaba pasando? Porque esta gente no, ver, no chequean vehículos ¿no? Esa, no, ay discúlpeme señor Porque nosotros estamos eh, eh, fiscalizando a lo que doblan a izquierda Pero disculpe, usted dobló derecha y me confundí por, con el vehículo que usted tenía detrás yo, no, 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 no hay problema me dice Yo lo conozco a usted y yo, ajá, ¿y de dónde? Yo lo veo a usted por YouTube. Por YouTube, sí. Y yo no tengo YouTube. No, no de, okay. por YouTube, Ay, yo sí. Tengo no tiene redes sociales. Ah, social. no, eh, en la página de Sol, en ah, la tarde, ya. cuando yo la pongo, que veo los programas. Yo, yo lo he visto a usted, digo yo, ah, sí, ahí mismo tú me
0: has Ahí mismo. Pero lo cierto es que esta semana eh, vivimos una experiencia en la que nuevamente... Uno tiene que recurrir a la falta de información. Yo pienso que instituciones que de alguna manera tienen que ver con construcción, con carreteras, con los hospitales como son eh, obras públicas, el Ministerio de Vivienda, eh, el Servicio Nacional de Seguridad, deberían usar parte de sus recursos publicitarios para enseñarle a la población qué hacer en medio de un terremoto de gran magnitud que pueda reportar daños peligrosos, que pueda poner en riesgo la vida de muchas personas, cómo tú cuidar tu vida y además cómo cuidar las vidas de las personas que estén en ese momento en tu entorno. Porque la verdad es... Que se hicieron muchos memes. Y yo misma, me déjame ver, el ingeniero Siri me está diciendo algo. Dice: que, Mira, dice que está devolviendo la llamada, Franklin. Vuelve y llámalo.
3: Por Mira, el... es bueno que Osiris nos va a hablar, porque yo tengo una aprehensión con relación a los permisos para las construcciones en el país, que es lo que más peligro pudría, pudiera significar para eventos de esa naturaleza en la República Dominicana. Que claro. A mí me llama mucho a preocupación la forma en que las personas hacen la construcción sin el debido permiso, sin la supervisión necesaria del órgano que tiene que ver con la regulación de la, de estructuras de grandes dimensiones en el país. Eh, a veces el suelo en el que se construyen los permisos que a veces son negados y se construyen de todas maneras pese al riesgo que pudiera significar en, en estos tipo uh -huh. de eventos. Lo que me llama la atención a, a los fines de, de de la política que el Estado debe tener con la regulación de los permisos.
0: no Todavía no hay... Eh. Sí, creo que ya Frank ya está hablando con el ingeniero de León. Pero a mí fundamentalmente los que más me ocupan en estos momentos no son ni siquiera los permisos. Es po la gente no sabe qué hacer. Y la gente sale huyendo como, como un loco. Y yo veía, por ejemplo, Mírame, eh, todo los, los, los todos los memes que se hacen déjame. después. Buenas, tarde, ingeniero.
4: buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Contento de estar en comunicación con ustedes y con el pueblo dominicano.
0: Ay, nosotros felices. Usted siempre tan dispuesto, tan amable y tan atento. Pocas personas... Son Gracias. como el ingeniero de León, que si tiene la, eh, la facilidad, nunca dice que no.
1: Eso lo hace solamente ah, una persona es, es un con deber, verdadera es un deber, un de Es compromiso
4: servicio. y una obligación.
0: Bueno, eh, yo me qued, ya yo le había dicho por dónde me iba, pero mi compañera María Estela de León estaba comentando que ella estaba loca porque pudiéramos contactarle, porque lo que más le ocupa a ella es el asunto de los permisos para las altas edificaciones que se hacen en el país. María Estela. es. Sí, y mire, ingeniero,
3: a mí me preocupa mucho, porque una vez que ocurren los eventos, bueno, pues los protocolos de evacuación y los cuidados que hay que tener, pero sobre todo el tema de los permisos en un país donde cada persona hace una construcción y cuando tú preguntas, no hay el permiso, ¿cuáles serían aquellas medidas que debe tener el Estado para, para lograr erigir eh, construcciones con con el protocolo y con los permisos que necesitan, sobre todo cuando estamos hablando de, de estructuras de grandes dimensiones?
4: Mire, ese es un tema muy importante en un país de alto riesgo sísmico como lo es la República Dominicana, porque no en todo lugar se puede levantar una estructura alta, porque la vibración de una estructura alta, mediana o pequeña va a ser una función de dos factores. Primero, la vibración natural del suelo donde está construida Llamamos el periodo natural de vibración cada suelo tiene un periodo natural de vibración y cada estructura también tiene un periodo natural de vibración siempre se busca alejar el periodo de vibración de la estructura del periodo de vibración del suelo para evitar que se produzca un efecto que se llama resonancia que el lenguaje sencillo es el efecto del columpio cuando usted empuja a su niño en el columpio, en el parque, que la primera vez usted tiene que hacerle mucha fuerza al columpio para que se desplace lejos, pero ya con el impulso que el columpio viene, ya usted con tocar la espalda del niño con un dedo, el columpio vuelve allá al otro extremo. Eso pasa en los edificios al momento de un terremoto. El edificio comienza a oscilar dependiendo del tipo de suelo. Un suelo flexible como... Arroyo Hondo, Jardines del Norte, la zona de los Prados, San Jerónimo, La Castellana, Bonao, La Vega, Santiago, San Francisco de Macorís tienen un periodo de vibración totalmente diferente al periodo de vibración en Naco, en Piantini, en La Nacaona, en Bellavista, en Sarrajez. En consecuencia, la autoridad que autoriza el permiso, lo primero que tiene que procurar y no lo procura, es el periodo de vibración del suelo y el periodo de vibración de la estructura. Porque cuando usted divide uno entre el otro, tiene que darle o menos de 0.9 o más de 1.2 para evitar que converjan en la misma frecuencia y el edificio haga lo que hicieron los edificios de 20 pisos en México con el terremoto del 85. Los edificios de 20 pisos tienen un periodo de vibración aproximadamente de 2 segundos, porque el periodo de vibración de una estructura es aproximadamente el número de pisos dividido entre 10. En términos exactos, es el número de pisos multiplicado por 0.067. Pero para simplificar el cálculo en radio, en televisión, en una reunión, usted utiliza la cantidad de pisos entre 10. Tiene 30 pisos, el periodo de vibración es 3 segundos. Tiene 20 pisos, el periodo de vibración es cerca de dos segundos. Tiene diez pisos, el periodo de vibración es cerca de un segundo. Tiene cinco pisos, el periodo de vibración es cerca de medio segundo. Bajo ese criterio debían trabajar el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, la onesbi y cualquier agencia gubernamental que esté velando por la seguridad de las construcciones. Usted compra un apartamento en cualquier sitio y usted le pregunta a los constructores o a la institución que autorizó la construcción, ¿cuál es el periodo de vibración en este sitio? Y le dice, yo no sé. ¿Y cuál es el periodo de vibración del edificio? Yo no sé. ¿Y qué pasaría en un terremoto? Tampoco sé. Y ahí es donde tenemos que aprender la lección que hemos tenido esta semana. En Baní, con un temblor de apenas cinco, se agrietó el hospital Taiwán en Astua, Se agrietó el Huacalito de La Vega. Y se agrietó la Junta Central Electoral de Luperón. Mire las ubicaciones de esos tres lugares. ¿Qué he dicho en la radio y en la televisión en estos días? Si esas estructuras de servicio público se agrietaron con un temblor de cinco, es señal clara, no hay que discutirlo, que se caen con uno de siete. Por tanto, vamos a intervenirlas ahora, vamos a reforzarlas para proteger la ciudadanía. Vamos a hacer lo mismo con las torres habitacionales. Yo he sugerido ayer, hoy, que el presidente de la República debe emitir un decreto ordenando, evaluar todas las estructuras públicas y las estructuras multipisos. O Esas torres habitacionales de 10, 15, 20, 25, 30 pisos, auditarlas. ¿Cómo responden ante un evento sísmico? De forma tal de que cualquier intervención que haya que hacer para robustecerla, lo hagamos ahora, con tiempo, antes de que venga un terremoto grande. Eso le daría garantía y seguridad a usted como ciudadano que cuando va a comprar esa torre segura, como vecino que usted es, que esa torre segura, como visitante de una de esas torres que es segura y sobre todo como prestador de servicio que usted puede hacer y tenga que ir a una de estas torres que la situación es segura. Porque si en La Vega se le cayó un edificio sin terremoto y se le cayó un puente sin terremoto, entonces... Se nos están cayendo estructuras sin terremotos y hemos visto que un sencillo temblor de magnitud 5 nos ha agrietado decenas y decenas de escuelas, nos ha agrietado hospitales, nos está afectando estructuras públicas y eso no debía ocurrir en la sociedad dominicana. La sí.
0: verdad, ingeniero. Permíteme que,
1: hacerle que... una pregunta, Carmen Luz, a usted. Ingeniero, eh, en el sector donde vivo, el residencial donde vivo, es. ¿Dónde usted vive? En la República de Colombia. Próximo okay, a la monumental.
4: Esto, esto es artilla. Le pregunto el sitio para saber qué tipo de terreno. Correcto. Esto es artilla. República de Colombia es artilla.
1: Sí, el tipo de edificación, el máximo son cuatro pisos, pero no es la edificación a la que estamos acostumbrados a ver, que es la de cavar y levantar bajo sobre ese. Esa, esas columnas que se hacen Sino que son edificios hechos sobre una plataforma Y por consiguiente Se siente mucho más Yo estaba en mi casa, incluso estaba durmiendo En, la, en, en ese momento Ajá. Y el movimiento de columpio Que usted bien explica Lo sentí, pero bastante Bastante, bastante Y me gustaría saber Si este tipo de edificación Que son hechos sobre plataformas Porque según la constructora nos explicó que para los sismos también se va a sentir más, pero va a, a, habría menos
0: posibilidades eh, eh, sí, de, 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 de,
4: de, de derrumbe. ¿Sería esto okay. así? Mira, te explico lo siguiente. Eso que tú plataforma, que es una platea, uh -huh. una platea no más que una zapata grande. Cuando la carga del edificio es muy alta en relación a la capacidad de carga del suelo, cuando tú calculas, divides el peso total del edificio entre la capacidad de carga del suelo, te da el tamaño de la zapata. Llega un momento que las zapatas son tan grandes que no te conviene hacer zapatas, sino hacer una platea que si fuera una sola zapata.
1: Son tres pisos Grande. solamente.
4: Ok, ahora, ¿qué ocurre? Esa platea, que normalmente es una losa de 20, 25, 30 centímetros de hormigón armado... Uh -huh. está hecha buscando escúchenme bien uniformizar el asentamiento del suelo, pero no darle mayor resistencia sísmica lo que tú buscas es evitar un problema de asentamiento diferencial cuando tú tienes cuatro zapatas del lado oeste cuatro zapatas en el centro y cuatro zapatas del lado este, cada zapata actúa de manera independiente. Como mm. que tú tienes 12 personas en una reunión y cada cual dice lo que quiere, piensa lo que quiere y se para cuando quiere. Son independientes. Ahora, si tú ahí amarras a todo el mundo con una varilla de acero, si se para uno, se paran todos y si se asienta uno, se sientan todos. Ese es el papel de la platea. Mm. Lo que la platea busca es minimizar el asentamiento del suelo porque cuando tú divides la carga total del edificio entre una losa grande, que es una platea te da un esfuerzo unitario mínimo, chiquito sobre el suelo y te evita el asentamiento ahora bien, eso está bien, está correcto desde el punto de vista de lo que es la carga muerta del edificio pero no necesariamente desde el punto de vista de lo que es la carga sísmica el que tú tengas una platea no impide que falla un muro, que falla una columna por un exceso de fuerza cortante que el muro o que la columna no pudo soportar al momento del terremoto. Entonces Son dos variables distintas que tú, que tú tienes que considerar al momento del terremoto. Sí. Lo de la platea es para que trabaje bien sin terremoto. Ahora, cuando viene el terremoto, tú necesitas que tu muro perimetral, tu muro sea lo suficientemente rígido para soportar el empuje lateral máximo que genera el desplazamiento del suelo en ese momento de columpio, que tú entendiste muy bien en la explicación. El edificio va a tratar de moverse como un columpio. Y el papel del muro rígido es aguantar eso para no se Recuerda que tu edificio no es de goma, no es de caucho, no es elástico, es de concreto y es rígido. El concreto no se dobla, se parte, pero no se dobla, porque es rígido. En consecuencia, cuando tú excedes su resistencia, él lo que hace que se parte, porque él no tiene la flexibilidad, la elasticidad que tú querías que tuviera. Bajo ese escenario, siempre le he explicado a las máximas autoridades del país a los contratistas, lo he dicho decenas de veces en conferencias que he dictado en el Colegio de Ingenieros y lo he escrito en decenas y decenas y decenas de artículos en la prensa, que una cosa es usted diseñar para carga muerta, si la carga propia del edificio, tu propio peso, una cosa que tú peses, 170 libras, y tu cuerpo aguanta tus 170 libras sin problema, y otra cosa que una persona que está al lado tuyo que pesa 300 libras, te da un empujón y te tumba. Esa persona que está al lado tuyo y que pesa 300 libras y que te da un empujón, está el terremoto. Entonces, una cosa es que tú aguantas tu peso y tú estás en equilibrio, como está el edificio, y debe estar en equilibrio. Pero otra cosa es una fuerza externa, que es la fuerza sísmica, que ahora te empuja el edificio y por eso tuviste muchos edificios agrietados. Ahí en esa avenida, en Los Alcarrizos, en La Vega, en Bonao, en Santiago, en Luperón, en San Cristóbal, en Alcarrizo, en Asua, en Barahona. Mayormente escuelas, hospitales, iglesias, alcaldías y edificaciones de servicio público. Por eso he sugerido que el presidente de la República emita un decreto instruyendo a todas las instituciones estatales a que comiencen de inmediato un programa de auditoría estructural de cada edificación multipiso, de cada edificación gubernamental, de cada edificación religiosa, a los fines de darle garantía a la sociedad de que todo está bien. ¿Por qué? Porque las que no vayan a responder bien, las ponemos en una tabla y comenzamos a intervenirlas inmediatamente para corregir las vulnerabilidades.
0: La verdad que ojalá eh, su llamado sea escuchado por las autoridades, porque eso es una gran necesidad. En mi caso yo tengo veintitantos, veinticinco, veintisiete años viviendo en mi residencial, en ese residencial José Contreras, ahí hemos pasado. Esa el, es roca, el ciclo, el, roca. el terremoto del 10 y el de ahora, y prácticamente en mi edificio se sintió como se siente en todos los edificios, pero la estructura. Pero no se agrietó. No, no y ni lo hizo con el del 10 ni ahora, y yo recuerdo. Porque está en roca.
4: Que uno, Usted va y revisa hoy la Catedral primada de América Y no hay una grieta porque está en roca Usted va a la Alcázar de Colón hoy Y no hay una grieta porque está en roca Pero Azoa Vieja fue destruida en 1751 Por un terremoto porque estaba sobre grava y arena Y ahí es donde todos tenemos que ponernos de acuerdo ¿Cuáles suelos responden mal y cuáles se responden bien? Modo, Para que entonces claro. diseñemos y construyamos en base a eso
0: bueno, ingeniero, no le quiero robar más tiempo, porque yo sé que usted ha estado hoy full, toda la semana, full, full, full.
4: Pero Así no es. no
0: quiero terminar sin que usted nos recomiende cuál es el protocolo más idóneo que podemos aplicar en estos momentos ante un terremoto de gran magnitud, tomando en cuenta que lo que más tenemos, a pesar de todos los medios de comunicación, es una gran desinformación en el
4: país. Así es. Mire, en primer lugar, si usted está en un primer piso, cuando tiembla la tierra, salga a la calle. No se ponga ni debajo del poste de luz, ni debajo de un cableado eléctrico, ni debajo de un letrero, ni debajo de un árbol que pueda colapsar. Váyase a un área verde, libre, donde usted sepa que ahí no le va a caer nada. Si usted está en un segundo piso, baje rápidamente la escalera, igual, póngase a salvo en la calle. Si ya usted está en un tercer piso, no le da tiempo a salir. Entonces, ubíquese en el lugar donde usted vea la estructura o el cuerpo o el mueble o el aditamento más grande, más fuerte, más alto, más robusto, siempre póngase más bajito que el objeto que la puede proteger a usted. Si usted está en la cocina y usted está al lado de la nevera, agáchese y póngase más bajito que la nevera. Si se cae el techo, que caiga sobre la nevera, no sobre usted. Si lo que usted tiene más alto ahí en la estufa, Agáchese más bajito que la estufa. Si se cae la losa de techo, que caiga sobre la estufa, no sobre usted. Si lo que usted tiene más alto es el gabinete de la cocina, agáchese más bajito que el gabinete, el gabinete de la cocina. Que si se cae el techo, caiga sobre el gabinete, no sobre usted. En su habitación, tenga la cama y el gavetero de forma paralela, que quede un pasillo entre la cama y el gavetero. Si a medianoche, de madrugada, usted siente un terremoto, Tírese al piso, entre la cama y el cabetero. Si se cae el techo, que caiga sobre la cama y sobre el cabetero, pero usted va a estar protegida. Siempre con la cabeza hacia la puerta de salida. Nunca con la cabeza al revés, porque después usted no puede salir. Si usted tiene la cabeza hacia la puerta de salida, usted se puede arrastrar y llegar a la puerta. Trate, dentro de lo posible, que la puerta de su habitación abra para afuera, no para adentro, porque si abre para afuera y se tranca, usted la puede patear o darle con una, un pedazo de madera, con un gabinete, con un mueblecito, con una silla y abrirla. Si abre para adentro, usted va a estar dependiendo de alguien que venga de afuera y le ayude a abrirla en caso de que se trabe. Tenga siempre en cada esquina de su casa, usted tiene cuatro esquinas, en cada esquina tenga dos botellitas de agua. Esas botellitas de agua le permiten a usted, en caso de usted quedar atrapado ahí, Usted hidratarse por un día, por tres días, por cinco días, por diez días, por quince días. Olvídese de comida. No tenga comida ahí, no es necesario. Su cuerpo puede mantenerse vivo 20 días, 25 días, sin comida, siempre que usted tenga agua. Mientras usted esté tomando agua, su organismo se hidrata y él va a consumir la energía que está almacenada en su tejido adiposo. Usted no se va a morir por falta de comida. Entonces tenga agua, no comida. Y en adición a eso, trate siempre de tener un pito con usted en su llavero, en su cartera. Si usted se queda bloqueada, en el primer momento usted puede vocear pidiendo ayuda, pero media hora después ya sus cuerdas vocales no le dan. Ahora, si usted tiene un pitito y usted pita desde que los perros que andan con los socorristas, escuchen el pito en la distancia, comienzan a ladrar, advirtiendo a los socorristas de que ahí en esa dirección hay una persona. Y cuando sueltan los perros, ellos van a buscar la manera de llegar a donde está usted, porque oyeron el pito. Tenga siempre en su cartera un pito. Y si usted puede, tenga también en su cartera una linternita pequeña. Si es de noche el sismo, se va a ir la luz, inmediatamente se va a ir la luz. Ahora su linternita le va a ayudar a usted a iluminarse en el camino para salir y ponerse a salvo. Si usted logra salir bien de esto y su estructura no colapsó, tan pronto usted siente que la sacudida sísmica se detuvo, póngase a salvo fuera del edificio. No espere nunca la réplica dentro del edificio. Usted camina, sale a la calle, se pone en un lugar seguro y no espere una réplica. Un edificio que resiste una primera sacudida puede colapsar con una réplica menor, porque ya la estructura si sí quedó lastimada, con cualquier pequeña sacudida sísmica se cae. Son de esas medidas que el gobierno debía estar compartiendo todos los días, a toda hora, a través de la radio, la televisión y la prensa escrita para ayudar a toda la población. Yo lo hice hace poco más de un año para el Ministerio de Educación, me lo pidió, se lo hice sin costo alguno le grabé dos cápsulas dentro de un programa que ellos llamaron Cátedra Ciudadanas, dos cátedras explicando a los niños qué hacer antes, durante y después de un terremoto, y esto está disponible en la web, al servicio de todo el mundo, y el gobierno debía difundir eso más, porque además no le costó dinero, en mi caso, como consultor, yo no le cobré un centavo al Estado Dominicano por hacerle dos cápsulas cada una de una suficiente extensión para que la población pudiera entender... Qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico, y lo hicimos para niños. Por tanto, el lenguaje que utilizamos fue un lenguaje, a cierto punto, infantil, que fuera familiar para los niños, y se incorporaron varios niños para que en su lenguaje explicaran exactamente lo mismo que yo estaba explicando, para que sirviera, para que otros niños pudieran entender lo que esos niños habían explicado tomado al pie de la letra de mis
0: palabras. Muchísimas gracias y que tenga usted un excelente fin de semana y gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por estar Osir. siempre disponible. Por estar siempre Gracias amor ciudadana. Sí. Que, que
4: Dios le bendiga. Gracias igual. La próxima, a usted también. Si
0: Amén. Amén. Un abrazo. Puso Ahora a, tú escuchas a, a Osir de León y
3: tú te quedas pensando, pero... Aquí hace falta mucha educación a nivel de, de que la ciudadanía... O se sea, encoge el sí, corazón a sí, cuando sí.
0: no lo oye. Pero esa hablando. es la realidad,
3: lo que él, sí, lo que él es dice realidad. es la realidad que vive en este país. Lo que pasa es que nosotros como no tenemos política de nada, solamente reaccionamos cuando los eventos llegan. Pero debería ser una responsabilidad del Estado a través de su órgano, de los órganos de educación de y todo ese dinero que se invierte en publicidad... Eh, dedicarla a crear conciencia a la gente para cuando los eventos los países que se desarrollan señores eso tú te mudas en una casa y el protocolo está pegado en la entrada
0: de la puerta mira pero lo más importante es que el estado pudiera inmediatamente hacer lo que ha dicho el presidente emita un decreto para evaluar las todas edificaciones las edificaciones públicas. públicas y privadas que hay en este país porque si tú te pones a observar, aquí en cualquier rincón de esta ciudad hay un edificio de 12 plantas. De, mira, ese que construyeron ahí cuando nosotros estaban construyendo, sabes, eh, esto aquí se remineaba la cantidad, y eso era construyendo. Dámelo, lo que la
1: cantidad de casas que tienen en mejoras, entre comillas, verticalmente y son cinco y seis pisos sí. no
0: que, que le hicieron para un piso y le pusieron eh, ¿cómo se llama eso un plato para un segundo piso uh -huh. y eso tú lo ves en Honduras en esos sitios cuando tú pasas tienen 10 pisos así es
3: bueno a, nuestros y nadie dice a, nada. a los oyentes que no te están mirando yo quiero tirarte un piropo porque las cosas son así Carmen Luz ha encontrado un pantalón que yo tengo por encima de las rodillas muy corto pero es porque ella anda con un vestido que Demasiado le pasa la largo. que le pasa los pies el y, el y el ella se está midiendo petita. conmigo pero la verdad es que no, te ves, que no te había visto tan hermosa con un vestido azul marino, muy elegante. Entonces, eh, al no
4: final,
0: no, es que ella me siguió un mea culpa, un mea culpa porque cómico. ella me está, me, no me está midiendo. Bueno, no, no puedo cerrar sin decir que ciertamente yo exageré en el largo del pantalón. De, es que ella está sentada y cuando yo entré la vi sentada. Sí. Y entonces vi que los chorcitos estaban como muy cortos. Pero, pero no son no, cortos. No, le quedan a las rodillas. Son una bermuda que le quedan muy bien y están muy bien combinadas. Ustedes nada más ven la parte de la, de la bandera, encima, Pero ella está con de color un de naranja, bandera. con un azul que le queda espectacular. Y no son tan cortos como yo decía. Fue una percepción. Pero como en este país se está viviendo de la percepción, yo me incluyo en esa. Nos encontramos el próximo sábado. Feliz fin de semana.